2: L'idea che ha tirato al mio arrivo al Forteto era quella di una comunità autogestita dove non esistevano padroni. Io capii subito, quasi subito, che dentro la cooperativa
3: c'era già qualcosa che non andava.
4: L'accusa accuse che erano state mosse a Rodolfo e a Luigi era di aver usato violenza su una ragazza disabile, di aver mimato l'atto sessuale, di avergli mostrato il membro. Era un altro ragazzo
0: avere masturbato in presenza di, di un minore. Skycrime presenta Il Forteto, parte terza. Senso di appartenenza, fanatismo, sopravvivenza. Tre passaggi obbligati. Tre concetti chiave per proseguire il nostro viaggio all'interno del forteto. Il senso di appartenenza è un istinto primordiale, fondamentale per la nostra vita e lo sviluppo della nostra identità. Identità che però può rischiare altresì di dissolversi quando viviamo costantemente in un gruppo. A maggior ragione se alla guida vi è una figura forte e carismatica, ma soprattutto fanatica. E il fanatismo, scrive il filosofo George Santayana, consiste nel raddoppiare i tuoi sforzi quando hai dimenticato il fine ultimo del tuo impegno. Avrete notato che il coro di questa comunità è composto da chi ne è stato vittima, come Marica e Alessandro, ma anche da chi l'ha generata. Soce e soci fondatori, come Grazia Vannucchi, Gino Calamai, Sergio Pietracito, Alessio Fiesoli, loro hanno scelto il forteto. Come possono ad oggi alternarsi e completarsi a vicenda testimonianze di ruoli così antitetici? È qui che torna utile interrogarci, scevri di giudizio, sulle strategie di sopravvivenza che un essere umano può adottare in circostanze particolari. Poterle ascoltare da vicino può rivelarsi un atto di giustizia per le vittime principali, i bambini e i ragazzi di allora, nonché uno spunto di riflessione e analisi sui racconti di chi in questa vicenda si scrive a mezza via, in bilico, tra la vittima ed il carnefice. Perché il Forteto, quella cooperativa agreste intrisa di vita comunitaria e natura, poteva sembrare anche una bella idea all'inizio. Ma rovesciando il titolo di una lirica di Baudelaire, è diventata solo il male dei fiori. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
5: C'è stato un periodo in cui lui voleva farsi svegliare in camera. Devo percorrere quel corridoio tenebroso e c'era la sua stanza che era una porta di legno increpato con un puzzo, con un odore acre.
0: Dobbiamo tornare sulla figura di Rodolfo Viesoli. Ce ne sta parlando Sara Manganelli, al forteto dal 1994 al 2004.
5: Poi dovevo bussare stare tre volte e lui avanti la porta è aperta e lui si presentava nudo, cioè lui era sul letto con lenzuolo, la canottiera, come da, da schifoso, mi faceva proprio schifo. E si venteva col lenzuolo. Siediti, non stare l'impacciata, mi diceva, che fai? Sei deficiente. Io mi sedevo sono senza musande, io dormo sempre senza musande, non ti devi vergognare, che sarai, è tutta natura, guarda. Anche se si facesse una sveltina, diceva, io non c'è problemi perché io sono, sono come Gesù, come Cristo, io non sento più niente. Quindi per me puoi venire, vedi, se io ti faccio così, e quindi toccava, vedi, io non sento niente.
0: Rodolfo Fiesoli è l'unico in grado di mostrare la via per superare la materialità, l'istinto sessuale che allontana l'uomo dalla purezza e dalla vita spirituale, concetti che traspaiono dal ritratto che ne fa Max Fiesoli, anche lui vittima di abusi.
6: Lui era la legge, il profeta, la sua parola era come la parola di Dio secondo lui. Quindi mi ha portato a credere che i miei genitori mi avevano fatto degli abusi e quindi lui mi faceva rivivere l'abuso per potermi elevare la materialità. Ti diceva, vada, per stare meglio, te devi venire in camera a parlare con me.
0: Torna a parlarci anche il socio fondatore Sergio Pietracito.
2: Io ho dovuto condividere per tutta la mia permanenza al Forteto la camera insieme a Rodolfo Fiesoli e ad altre sette persone. Mi sono trovato spesso anche a, a sentire i, insomma, le cose un po' schifose che potevano avvenire nel letto del Fiesoli. Mi piantavo questi tappi, ma proprio fino al cervello, li infilavo proprio nella testa, che non sentivo proprio niente. Io sono passato anni, con questi tappi rosa di cera, a dormire in quella stanza.
0: Completa il ritratto, un altro storico membro della cooperativa, Alessio Fiesoli.
1: La materialità per Rodolfo era l'istinto sessuale che rende l'uomo simile alle bestie. E l'unico in grado di poterla curare era lui, avendo dei rapporti omosessuali insieme a lui. Sembrava che dover subire le le molestie servisse per darmi la maturità per poter dopo avere un rapporto con Grazia. Questa cosa mi metteva molto in difficoltà. Io in camera sua non volevo andare, ero in difficoltà ad andare, un po' perché mi sembrava di umiliarmi troppo andare io in camera sua. Però lui magari veniva a trovarmi sul posto di lavoro, se era a fare un lavoro che magari ero da solo, ero soldato agli altri, veniva a, a molestarmi. Io mi vergognavo a dirlo e probabilmente anche gli altri si vergognavano a dirlo a me della stessa situazione. Per 30 anni ho dovuto tenere questo, questo segreto.
6: Io ero in un'età, tra 17 e 18, di grande conflitto con i miei genitori. Rodolfo aveva la soluzione per chiudere questo conflitto e quindi ti diceva che era lui che mi dava la tranquillità per avere un rapporto migliore con i miei genitori. Succedeva che lui arrivava, porta anche sul posto del lavoro, vieni con me parliamo e io ero completamente bloccato perché non, non sapevo come dirgli di no. Alla fine era un rapporto sessuale che non mi corrispondeva. Io non ho mai voluto essere passivo perché insomma non ero il mio e no, non volevo e quindi facendo, diciamo, la a parte eh, attiva e eh, comunque rapporti motorali e eh, cercavo di, di finire alla sverta e eh, mio prendermi le bagne perché in quel momento era l'unica salvezza per poter uscire, non avevo appunto io entravo in questa gabbia, diciamo, in... Non sapevo come uscire.
0: Le strategie di sopravvivenza non concedono il lusso di preservare salute psicofisica. Ce ne parla Alessandro Bastianelli, ex minore affidato al forteto.
3: Insomma, finì che gli dissi ma vabbè, eh, mi mi sono fatto le fantasie e lui mi portò sul baratro che io mi ero fatto anche le fantasie sul sul cazzo di loro tre io dissi guarda scorta voglio essere lasciato in pace te lo tiro fuori me lo tocchi almeno così dentro di me pensavo me lo faccio toccare almeno se mi lascia in pace per un po' di giorni però devi pensare a nuove fantasie. Quando te parlavi di queste cose, iniziavano i sorrisi, oh, vedi che ora cominci a dire la verità, vedi che ora cominci a scioglierti con noi, dai, vieni, eh, ti è 'è piaciuto che io te l'abbia toccato eh, a destra e sinistra? Sì, sì.
1: Rodolfo approfittava di quelli che gli sembravano più deboli o comunque non rendessero pubblica questa cosa. Io ero a conoscenza di questo. Io mi potevo nascondere benissimo sul fatto che potevo pensare l'avesse fatto solo a me. Però se arrivava qualche persona nuova lui la portava in camera. Quello mi ero benissimo conoscente. Io se l'avevo scoperchiata prima e pentola non sarebbe successo ai ragazzi più giù.
2: Per me era sempre un dramma non vegliare sì, sì. In insieme agli altri. Cioè se io rimanevo addormentato mi ritrovavo ed era l'occasione che succedeva. Mi ritrovavo lì. Mi sono anche ribellato, ho fatto finta di niente. A volte sono sono uscito, sono uscito veloce, insomma. a volte non tornavo neanche a pranzo perché stavo meglio a lavorare perché era sempre un pericolo passare dalla camera fuori da, da quell'ore che c'erano tutti. A volte io su bulldozer che c'ero fisso, in un periodo di crisi sono andato in dei posti e speravo mi si ribaltasse il bulldozer cioè in dei posti con una pendenza del 100% quasi come pareti per provare come va va mi scioglio. cioè facevo anche queste cose qui perché non vedevo uscita
6: e ora un consiglio dal voice network
1: ah lo stivale italico il paese più bello del mondo ma com'è che ci sono 6 milioni di italiani che hanno scelto di starne fuori se vuoi viaggiare con le orecchie e scoprire la vita lontano dall'Italia grazie alla voce degli expat sei nel podcast giusto io sono Pablo Cappellato e ti aspetto fuori dallo stivale ascoltalo sulla tua piattaforma di podcast preferita
0: Il confronto è l'unica via d'uscita per superare la propria materialità e i propri traumi infantili, e consiste in un rapporto sessuale obbligatorio con Rodolfo Fiesoli, o con una persona da lui indicata. Questo sistema rigido e coercitivo implica anche privazioni, i cui effetti sono ben descritti dall'On. Bonzanelli durante un suo intervento alla Camera dei Deputati nel 2019. Uomini e donne è stato impedito di amare, perché avere rapporti con le persone dell'altro sesso all'interno del fortetto è vietato. Gli uomini dormono con gli uomini, le donne con le donne. Se guardi una persona dell'altro sesso, vieni processato per ore e ore all'interno del chiarimento. Smontare così quelli che sono i capisaldi di un uomo, l'amore, la famiglia, il, dir- il diritto al compenso per il proprio lavoro, serve poi per riprogrammare questi uomini e renderli plasmati alla setta. A ripensare a quella sopravvivenza di cui si è parlato all'inizio, risulta evidente che anche chi regge la struttura sociale del forteto debba attuare una strategia per adattarsi ad un ambiente percepito consciamente o inconsciamente come tossico. Tornano preziose le parole di Gino Calamai.
4: Questo è uno degli aspetti fondamentali su cui, sono convinto, si regge tutta l'impalcatura del forteto. Praticamente il confronto si doveva fare esclusivamente tra persone dello stesso sesso. E quindi con le persone dello stesso sesso si doveva condividere diciamo eh, tutti i momenti della giornata, compresa la notte.
2: Mi fanno avvicinare di più al figlio di Fiesoli, 17 anni. Mi entra nel letto cercando di fare sesso un, un discepolo, uno vicino a Fiesoli, io gli dico ma sei impazzito? sei impazzito e quindi mi mandano delicatamente delle persone che mi provano a baciare dei maschi e lì gli dico sei tutti pazzi. Nessuno dall'esterno poteva arrivare a pensare a tanto orrore perché lì si parla di obbligatorietà, no di scelta omosessuale o di tendenza che è un'altra cosa. Lì si parla proprio di imposizioni, di lavaggio del cervello e di svuotamento totale della propria identità.
4: Io ho ho dovuto, in qualche modo, ho avuto dei rapporti sessuali con con persone, con altri maschi. E questo soprattutto per per poter continuare a vivere. Ho cercato di arginare il più possibile, però per un martellamento continuo, cioè era un po' la, la dimostrazione, la tessera che tu facevi parte di quella squadra. Ecco.
7: Arrivavi sempre al sesso, e, che poi era la maggior parte delle volte era dal sesso di un bambino con un adulto.
0: L'abbiamo conosciuta fin dalla prima puntata, è Marica Corso minore affidata al forteto per 35 anni, dall'83 al 2018.
7: Se ti avevi un rapporto sessuale con la madre affidataria, stavi guarendo Ero seguita da Daniela Tardani e era arrivato il momento di, di levarmi questa materialità. Rodolfo si chiuse in una stanza e dovevo appunto con lei avere un rapporto sessuale. Io segui gli ordini per le dalla situazione, però arrivai a un certo punto che mi prese lo schifo e quindi io dissi basta, no, sono tutte... non ne voglio più sapere di queste cose qui. Veni via dalla stanza. Passò qualche ora, andai a lavorare. Quando entrai nella sala a pranzo era un gran silenzio, quando si, si attivano tutti, c'era qualcuno, forse non te, ma qualcuno che era entrato, doveva subire qualche, qualche cosa. Nel silenzio io arrivo a tavola e trovo un bicchiere pieno di chiara d'uovo. Poi eh, Rodolfo Piesoli si alza un piede e disse davanti a tutti nel silenzio completo di cento persone mi disse devi bere questo bicchiere perché te non hai finito quindi di conseguenza questo è quello che devi fare come se la Chiara dopo potesse riportare a appunto Daniela Tardani che io è il momento che mi sono levata e perché stava venendo
6: Carica racconta che le veniva detto che per liberarsi degli abusi che aveva subito da piccola doveva rivivere quegli abusi e poi successivamente racconta che le dicevano che siccome aveva accumulato troppa rabbia con gli uomini doveva a quel punto coltivare dei rapporti omosessuali con le donne e la donna in questione con cui Marica coltivava il rapporto sessuale era la madre affidataria
7: volevano che si avesse il rapporto omosessuale ma non era del tutto così perché c'erano alcune persone che secondo me volevano avere dei rapporti omosessuali e non glielo permettevano ugualmente gli creavano un rapporto con un'altra figura dell'altro sesso quindi, io negli anni ho capito che lì loro non volevano che ci fosse nessun tipo di legame affettivo. Cioè il rapporto d'affetto che necessariamente
4: non passava attraverso il controllo del Fiesoli poteva essere una minaccia. Era una minaccia il rapporto tra marito e moglie, era una minaccia il rapporto che i soci della operativa, membri della comunità, mantenevano con, con i parenti, con i genitori. La necessità del Fiesoli, del cerchio magico, era di controllare anche affettivamente, diciamo, i sentimenti delle persone.
0: Come ricorda la socia storica Grazia Vannucchi, il modus operandi di Rodolfo Fiesoli era dividi e timpera. Non si dovevano creare presupposti perché ci fossero degli affetti. Gli affetti erano il pericolo del forteto, perché se si creavano degli affetti magari uno si svegliava e diceva «cosa sto facendo?». Chi lo faceva non era altro che un traditore
7: diciamo che lì vivevi sempre nel terrore era come un grande fratello perché c'era cento persone intorno che tutte riferivano a e io ho vissuto sempre che dovevi stare allerta eh, di chi ti vedeva chi ti guardava di non farti vedere da nessuno perché tutte avrebbero riferito
5: uno doveva controllare l'altro e andare a riferire a Rodolfo, dovevi difenderti da, anche da quello che apparentemente poteva sembrare il tuo amico. Io per anni ho pensato di avere un'amica e dopo molti anni ho scoperto che invece l'amicizia gliela aveva imposta Rodolfo nei miei confronti, di venirmi a parlare, di venire a sapere quello che pensavo. Io mi sono confidata tante volte, questo l'ho scoperto dopo tanti anni, che non era la mia amica come pensavo hai visto la mamma parlava
7: con quello, cosa è successo quindi, in poche parole, meno avevi rapporti con qualcuno meglio era per tutti
2: il bambino si forma dove vive e quindi avere anche assorbito la vita di un mondo fatto di, di inganno, di spia e di menzogna il fortetto era fatto di divisioni di monadi tutte sparse, di persone che nessuno si poteva confidare, tant'è vero che chi scappava lo faceva zitto zitto, pur sapendo che c'è chi era uscito, era finito male, era morto davvero, e pur sapendo che veniva bollato come traditore, se qualcuno, come è successo, è morto, per il fortetto era una festa, una festa lì dentro. Ecco cosa succede ai traditori. Non ho
3: mai pensato eh, a rimanere lì dentro, però non sapevo neanche come fare a scappare, perché chi scappava veniva ammazzato dalle botte. Mi ricordo che arrivò la telefonata di mio padre e io gli dissi Oh, babbo, io qui non riesco a scappare. Mi viene a prendere. Mi buttarono sul telefono e vennero di là e dissero Bene eh? Bene eh? Cosa gli vai a dire a, a, a tuo padre di noi che ti si tratta male? Bene eh? I telefoni erano tutti controllati, tutti collegati, sì che anche se Piesole spariva, andava ad ascoltare da un altro telefono.
5: E Lui stava con la cornetta all'orecchio e un canovaccio intorno alla cornetta e sentiva dall'altro telefono le mie telefonate. Al momento in cui mi facevo prendere un attimino dall'emozione, mamma vuole rivederti, vuole andare via, allora lui entrava e eh, ovviamente spalancava la porta, mi prendeva per così e mi diceva allora non ci siamo capiti. Mi diceva adesso te gli dici che non la vuoi vedere. Dovevo dirgli col cuore in gola, dovevo dirgli non ti voglio vedere, vaffanculo perché, naturalmente, erano voti altrimenti.
0: Ecco che le strategie più giuste sulla carta, ma altrettanto audaci al lato pratico, spesso non vanno a buon fine, come ricorda Giuseppe Aversa.
4: Sono stati tanti ragazzi che hanno provato a scappare. Poi sono stati ripresi e ne hanno buscate. Io ho assistito anche a queste scene. Ho persone ritrovate, passate tutta la notte a cercarli e il giorno dopo li trovavo lì, che ne buscavano ma proprio davanti a tutti perché era una cosa che non dovevi neanche vagamente pensare di fare. A mio fratello affidatario anche lui ha cercato di scappare e lui l'hanno bombato come un cavallo. Io mi ricordo che ci hanno detto talmente tanti di gli psicofarmaci che lui non riusciva neanche più a parlare, cioè era proprio diventato un vegetale pur di tenerlo
2: buono. Avevo visto un episodio di un disabile adulto mangiare il foraggio degli animali accucciato sui ginocchi come un cane e tutti ridevano. vomitò questa roba ai fiesoli te la fece rimangiare. La crudeltà più assoluta, non la tollero, non la tollero dentro di me, però dove vado? La domanda era sempre la stessa, dove vado? A casa mia mi vergogno, cioè sempre la solita storia, e va avanti, non ho un soldo, prendo un biglietto della Lotteria Italia, cioè non è possibile vincere alla Lotteria Italia. Però trovo il sistema ad andare a comprarlo, cosa è già difficile se non è per acquistare un bene per la setta uscire da lì, no? Ma non esiste, no? Infatti non ho vinto. Non sai domandare, sai che l'alternativa è il vuoto, cioè il salto fuori, ma fuori non hai più nessuno.
0: Hai ascoltato Il Fortetto, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm